0: Psyklyft, Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej på er och välkomna till dagens avsnitt av eh, podden Psyklyft som eh, är en produkt av Jan-Koll Halland. Idag har jag med mig Emma Snäller. Hej Emma, välkommen. Tack så mycket.
1: Vill du berätta, vem vem är du? Emma heter jag och jag jobbar på Kungsbacka kommun på en enhet som heter Utveckling och social hållbarhet. Och vad gör du där? Så mycket roligt. <laughs> så mycket spännande och så mycket viktigt. Jag jobbar med eh, många olika frågor men en av de stora områdena jag jobbar med det handlar om hur vi kan bli bättre på att samverka eh, runt barn och unga mellan kommun och region. Mm.
0: Och det är ju ett av skälen till att jag har bjudit in dig till den här podden. Att vi ska prata just om det arbetet som Kungsbacka kommun har bestämt sig för att satsa på.
1: Mm.
0: Och har jag förstått rätt om det heter
1: Tillsammans för varje barn? Ja, så kallar vi det i Kungsbacka. Men mm. arbetet är ett del av ett, ett nationellt utvecklingsarbete som drog igång 2017- när regeringen gav Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att arbeta med, med att stärka samverkan mellan region, alltså sjuk, hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst mm. runt barn och unga. Och Kungsback har varit med sedan 2018 i det arbetet. Mm.
0: Varför vill man göra det? Varför vill man stärka samverkan
1: runt barn och unga? Vad är liksom tanken? Ja, det rätt ska ju vara rätt och det handlar inte bara om att stärka samverkan, det handlar om att stärka samverkan i ett tidigt skede. Och det är ju fantastiskt det här med att vi ser att fler identifierar behovet av att jobba i ett tidigt skede. Och man pratar mycket om att gå in och bryta utveckling i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling hos barn och unga. Och då kan du tänka att när man väl gör en orosanmälan så föddes det inte... Den oron föddes inte över natten till exempel för det barnet. Eller ett barn som blir hemmasittare blev inte det över en natt. Ett barn som går ut årskurs nio och inte har gymnasiebehörighet, alltså inte kan börja på gymnasiet. Det skedde inte heller de sista veckorna i årskurs nio utan allt det här är en del av en utveckling som har skett under många år. Och om vi skulle kunna bli bättre på att hjälpas åt när vi ser att det svajar lite runt ett barn. Eller vi kanske ser fler riskfaktorer runt ett barn. Om vi hade kunnat gå in tidigare och vända den utvecklingen så hade barnet kanske aldrig behövt bli, alltså, bli hemmasittare istället för att kunna vara i skolan. Att kunna vända trenden tidigt. Så om vi hjälps åt tidigare så hoppas vi att fler barn och unga ska må bättre. Mm.
0: Vilka, vilka är det som är med och samverkar
1: i den här satsningen i Kungsbacka? Kung, ja, i, precis i Kungsbacka. I Kungsbacka så är det eh, fyra förvaltningar på kommunen som leder arbetet och som drog igång det 2018. Och det är förvaltningen för kultur och fritid. Där vi har med representanter som jobbar med barn och ungas fritid, ungdomskonsulent och hälsopedagog. Vi har eh, individ- och familjeomsorg, eh, socialtjänsten, där vi har bland annat familjer. Vi som är med. Vi har som vi jobbar med de lite äldre ungdomarna. Vi har också de som jobbar med unga som hoppar av skolan. Eller... Och sen så har vi föregrundsskola som är barn då. Från regionen så är det ungdomsmottagningen, BVC och det här kontaktcentret En väg in barn och unga psykiska hälsa som är med som ganska aktiva. Men Man kan tänka att samverkan handlar om de som behöver samverka runt barnet. Mm. Så att ibland blir det andra parter, ibland har polisen till exempel varit med och vi har med etableringen ibland som jobbar med nyanlända och så vidare. Men det är de här som är grund mm. som ofta är med. Mm. Och vilka är målgruppen för detta då?
0: Barn och unga förstår jag, men vilka barn och unga är det som är, är målgruppen
1: för det här? Ja, man, man skulle kunna säga att det är um, alltså, barn och unga som då på något sätt befinner sig, som alltså, har riskmarkörer för en ogymnsan utveckling och för att det vad är en riskmarkör? En riskmarkör kan vara att det är kanske oroligt hemma. Eh, kanske pappa har blivit sjukskriven eller mamma är arbetslös. Eller att det finns liksom, det är lite någon förälder som inte mår riktigt bra. En riskmarkör kan vara att eh, barnet börjar hänga med andra kompisar som kanske inte är så bra kompisar. Eller att barnet inte har... Det är alls bra på sin fritid för det finns inget sammanhang alls där man mår bra. Det kan vara att skolfrånvaron börjar öka och man ser att det går, kan, vad kan vi mer göra? Så det kan vara exempel på riskmarkörer och som sagt ogynnsam utveckling. Det är ju en utveckling som leder till att man mår inte alls bra till slut. Mm. Vi kan för noll... skriva... Förlåt, ja. från noll år och sen tills man har gått färdigt gymnasiet. Mm.
0: Om det är från noll år, Då du kanske sa det men jag missade det. Då är BVC med eller vilken... vilken BVC också verksam, med. Ja, och fångar upp barnen redan från starten.
1: Precis. Mm. Och då handlar det ju mycket om att fånga upp familjen. Mm. Mm. Där de kan se att föräldrar, och då är det främst mamma som är där. Men de möter ju föräldrarna regelbundet under första året. Mm. Och
0: du sa att det är flera förvaltningar, fyra förvaltningar i kommunen som är med och mm. även regionen. Och jag tänker, är alla barn i Kungsbacka kommun inkluderade här? Når man liksom alla vårdcentraler, når man alla familjer, når man alla skolbarn?
1: Nej, inte än. Um... Så det håller vi på att titta på förut, men, för just nu, men vi har jobbat med pilotskolor där vi har haft fasta team som har fått se hur kan man kan etablera den här formen av samverkan. För det handlar ju om att om jag, jag som yrkesverksam ser att det här barnet mår inte riktigt bra och det är mycket i skola och förskola där barnen är hela dagarna. Där har man ju lättast att identifiera vilka barn vi behöver jobba med. Men socialtjänst kommer ju inte i kontakt med dem om det inte redan är någonting. Så att det är mycket skola och förskola där vi identifierar barnen. Då har vi haft, vi har ska jag säga, sex stycken pilotteam nu. Och förhoppningen är att vi under nästa år kan övergå till en mer agil form. Alltså så att det är mer, jag kan sammankalla när jag ser ett behov av att samverka. Så mm. kan jag sammankalla till ett sådant här möte med de aktörer som behöver vara med. Mm. Så Agil.
0: Agil betyder alltså vid behov egentligen då Precis.
1: man ja. Precis. Ja, mm. bra. Mm. Det stämmer. Så att vi är just nu i den fasen när vi vill testa en form för det. För vi ser nu att det är värdefullt och det gör skillnad. Och vi har inte jobbat med hundratals barn än. Men, men de barnen vi har jobbat med kan vi se att för dem och familjen så har det gjort skillnad. Mm. Sen kan vi ju inte säga... För jag menar, ett av målen i Kungsbacka är att fler barn ska gå ut årskurs 9 med gymnasiebehörighet. Det kan vi ju inte mäta än. För de förskolebarn vi har jobbat med, de går fortfarande på i, ja, i skolan. De har inte mm. kommit så långt upp, de har inte ens börjat på högstadiet. Så vi kan inte mäta de effekterna, men vi kan mäta direkt efter. Hur mår ni nu? Har vi, mm. har vi vänt måendet? Känner sig kanske att föräldrarna känner att de har fler verktyg att jobba med barnet? Mm. Mm. Eller att barnet har hittat ett annat sammanhang på fritiden och så vidare. Mm.
0: För det var också en, en sak som jag tänkte att jag ville fråga dig om. Hur ni, hur ni mäter och utvärderar och hur ni märker. För det kan ju vara kanske lite sent att mäta efter att de går ut årskurs 9 Om man då ser att nej, det här gick ju inte på rätt håll. Har ni delmål? Alltså utvärderar ni längs vägen så att ni kan göra en insats om ni ser att här är det inte riktigt tillräckligt, vi behöver göra mer. Men det är, inte, det är liksom inte kört. Vi kan basa mm. ja, lite till.
1: Ja, precis. Alltså, delmål handlar om att barnets mående ska vara stabilare. Att barnet ska må bättre. Eh, ibland så beror det också på varför man eh, alltså initierar ett barn eller aktualiserar ett barn. Varför börjar vi jobba med det här barnet? Och handlar det om att vi ser att eh, frånvaron i skolan har ökat? Så är det ju där vi vill se en vändning. Handlar det om att föräldrarna... Har det tufft då handlar det om att de ska känna sig eh, tryggare och stärkta. Och ha, mm. liksom, så att ibland beror det ju lite på varför väljer vi att börja jobba med barnet inom ramen för de här med tidiga samordnade insatser. Så mm. det är lite olika, lite olika vad man mäter men vi mäter ju kortsiktigt nu och sen så är tanken att vi kan följa upp barnet efter två eller tre år och se hur måendet är då. Mm. Eller situationen. Men vi vet varför vi aktualiserar. Och då är det också där vi går in och tittar om det har vänt.
0: Mm.
1: Sen, jag vill bara säga det med hur vi mäter. Så spelar det ju roll om vi jobbar i enskilda team. Eller vi jobbar över hela kommunen. Alltså alla barn som finns i kungsparka kommun. Så vi tittar just nu på hur utvärderingsverktyg ska se ut. Mm. När vi når förhoppningsvis alla då. Eller det blir tillgängligt för alla. Mm.
0: Mm. Och du nämnde att det här är ett nationellt uppdrag egentligen som kommer från Skolverket och
1: Socialstyrelsen,
0: Socialstyrelsen. Mm. och då tänker jag att det finns i ett antal kommuner, jag tror att jag läste på nätet att det var uppåt 90 kommuner i, i landet som deltar i den här satsningen, kan det stämma? Ja, alltså vi
1: har, vi, jag vet att i, i, i vi som ingår i nätverket så är det 38 utvecklingsarbeten. Mm. Men sen har det spritt sig vidare så som i Västerbotten eller Västra Götaland så finns det ett huvudprojekt som ingår i det nationella arbetet och sen så har de startat upp inom alla kommuner i regionen. Mm. Mm. Så det kan absolut vara 90 olika arbeten som pågår för både Västerbotten och Västra Götaland till exempel. De har jättemånga olika team. Mm. Mm. Och, och det, du, ja, Förlåt. Men jag skulle säga att ramen, det vi arbetar med är tidiga samordnade insatser. Det är det mm. som är samlingsbegreppet och mm. det vi jobbar med.
0: Mm. Mm. Och du, du sa att ni ingår i en samverkan eller ett nätverk då. Mm. Eh, har, har ni regelbundna utbyten och sådär så att ni kan mm. lära av varandra i, i, det, i den samverkan? Mm. Mm. Verkligen, det
1: är ganska styrt och det är obligatoriskt att vara med på nätverksträffar vi har regelbundna utbildningsdagar och vi får mycket stöd i olika verktyg till exempel vad gäller uppföljning och hur mäter man det här arbetet hur jobbar man med samtycke när det handlar om kommun, region och så vidare och vi utvärderar en gång årligen i en stor utvärdering men vi, jag har två gånger om året återkopplar hur arbetet är det sammanställer dem på nationell nivå sen skickas det ut alla utvecklingsarbeten Mm. Och där kan man ju också se då nationellt under de här fem åren, vad, vad ser de för trender i, vad är, är utmaningar när man jobbar med utvecklingsarbete, samordnade insatser till exempel, så att de kan se vikten av politisk förankring, vikten av att man har med sig ledning. Att det är svårt att få med hälso- och sjukvård, att det är utmaningar med socialtjänst att få till det här förebyggande uppdraget och så vidare. Så det finns ju mycket nationell, många nationella trender man kan se. Plus mm. att vi får mycket stöd i verktyg till mm. exempel.
0: Mm. Mm. Och du är inne på utmaningar. Vad har ni stött på för utmaningar sedan ni startade upp i Kungspacka?
1: Alltså Det finns utmaningar på olika nivåer och jag tänker att en av utmaningarna är att alla som jobbar med barn och unga gör allt. Det finns ingen som går runt och tänker att man kunde göra mer men det, det orkar jag inte med. Jag ser att den här eleven eller det här barnet har det tufft men jag tycker nej, alla gör redan allt. Och när vi nu säger att vi kan göra mer så handlar det ju om att koppla på, eller framförallt mer, det handlar om att vi kan göra annat så ska jag säga. Så att du ska växla över från jag gör redan allt till att jag kan göra på ett annat sätt när jag möter mm. en barn och ung. Och det kan jag se för yrkesverksamma i det en, en utmaning. Alltså är den inte, ja, det är ett nytt sätt att tänka. Så när skolan till exempel redan går in med en mängd olika insatser runt ett barn så ska man nu tänka men vänta, socialtjänst kanske skulle kunna jobba med föräldrarna. Eller om vi skulle ta och jobba med barnets fritid för det ingår ju inte i skolans uppdrag. Så att jag ska tänka, vad kan andra också göra för att det här barnets mående ska gå bättre? Och det är en utmaning när vi jobbar med barn som fortfarande funkar. Det går, fortfar det går fortfarande. Men um, du ska ändå gå in och göra mer än du är van vid att behöva. För det brukar vi ju göra när det brinner i alla knutar. Mm. Och, och många andra utvecklingsarbeten pratar också om att det här handlar om att ha ett öra mot rälsen. Det handlar om att känna... Här är det ju något som inte stämmer. Där ska vi gå in. Och det hinner vi inte alltid med annars för det funkar. Och det tycker jag är, som sagt, när vi då om man tar barnen som det blir svårare för längre fram. Som som sagt, de kanske inte ens kommer till skolan eller inte får gymnasiebehöret och så vidare. När vi går tillbaka i deras utveckling och pratar med de vuxna som mötte barnet i lägre åldrar. Så säger de ofta, men man kände att det var något. Mm. och att gå in och börja tänka vad kan vi göra när vi känner att det är något och vad kan andra gå in och göra det är ett nytt arbetssätt så det är en utmaning i att vi ska utveckla hur vi arbetar när vi redan mm. tycker och faktiskt gör det vi kan mm. i det så ska vi göra annat en annan utmaning är att vi har begränsade resurser det är ju inte så att det tillsätts massa extra personal utan alla som redan jobbar och gör allt de kan hela dagarna de ska jobba på det här sättet också. Och då måste man hitta ett nytt arbetssätt i befintlig arbetsstruktur eller organisation. Mm. Och det tar tid innan det sätter sig. När man ska börja jobba på ett nytt sätt. Mm. Och jag tänker ibland som sittmöten Det förstår de flesta som jobbar med det. Det kan vi. Det är vi vana vid i verktyget. Nu ska vi lära oss tidiga samordnade insatser. Som också handlar bara om att sammankalla när vi ser behov av att samverka. Men vi gör det i tidigare skede, alltså före ett SIP-möte egentligen. Och det vill du bara förklara, förklara SIP-möte för den som lyssnar? Ja, det är ju en samordnad individuell plan som är också den, den enskildes rätt att se till att alla aktörer som finns med runt mig. Det kanske kan vara BUP och det är skola och det är socialtjänst, att ni pratar med varandra. Så att alla Exakt. aktörer som finns inblandade runt ett barn ska samtala och samarbeta. Mm. Då kan man säga att tidiga samordnade insatser, om vi skulle jämföra det med ett SIP, det handlar om att fler kanske borde samarbeta. Men som idag inte gör något runt barnet. Så vi kanske behöver få igång en ungdomskonsulent och vi kanske behöver få igång socialtjänst. Eller ungdomsmottagningen eller BVC på ett annat sätt eller vad det är. Mm. Så mm. man ska få igång en samverkan som inte finns. Och annars så finns det som sagt ett SIP-möte att det finns många som är igång. Men kanske inte alltid pratar med varandra. Mm. Mm.
0: Vem är det som tar initiativet, då om, om man ser att ett barn kanske har det lite svajigt eller osäkert, som du säger?
1: Idag är, och så som vi har arbetat för just nu i den formen, det är att de som arbetar på kommunen eller regionen som ser ett barn, de kan äh, sammankalla till samverkan. Mm. Så vi har haft att ungdomsmottagningen har sagt att vi skulle vilja. Ha ett samverkansmöte. Vi har haft barn och unga psykiska hälsa som vill ha samverkan. BVC har gjort det. Och sen på kommunen. Och där har det främst varit skola. Eftersom som sagt alla barn och unga finns där. Hur involveras barnen
0: i detta arbetet?
1: Barnen är med. Och då är det lite beroende på ålder. Men vi har en liten frågeformel. Att barnet får skatta sitt mående. Och vad tycker du är jobbigt? Och vad tycker du är svårt? Och det... När vi, så att med de små barnen så är det smileygubbar man mm. kryssar för. Och lite äldre så är det frågor som handlar om ditt mående. Vad, vad känner du själv? Och sen följer vi upp med ungefär samma frågor. Hur känns det nu? Mm. Det kan vara till exempel hur känns det när du ska gå till skolan på morgonen? Eller hur känns det när du kommer hem? Hur känns det när du är i skolan? Och att det ska faktiskt ha blivit bättre efter. Mm. Mm. Så, på så, så är du som barn och ung med. Det är lite svårt att utvärdera hur tycker du samverkan har fungerat. Mm, för den ska ju bara funka. Den, mm. den ska man ju inte, det ska ju inte egentligen vara något kors i taket att vi samverkar. För det ska vi ju egentligen alltid göra. Eh, men däremot så kan man prata om hur man själv mår. Mm. Mm. Är det så att barnen
0: kan eller ibland uttrycker att jag känner att det här saknas. Eller att jag har ett, det här behovet. Ja, lite äldre barn kan det. Men, är det, någon... men det... Ja, Nej, jag tänker, är det någonting som påverkar
1: insatsen på något sätt då? Absolut. Mm. Det, är, det är jätteviktigt att man utgår från barnets röst, barnets delaktighet och barnets bästa. Mm. Och, och, och barnets rättigheter i barnkonventionen, de är centrala. Det här arbetet är ju ingenting om inte barnet... Är med och styr. Men sen så beror det som sagt på ålder på barnet. Mm. Så när vi jobbar med gymnasiebarn. Så är det ju väldigt tydligt vad de själva. Känner att de vill. Och yngre barn så. Är det ju mindre att de styr. Mm. 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 Eh,
0: föräldrarna då. Hur, hur involveras de. Om det. För jag tänker att. Ett barn, eller vårdnadshavare då för den delen, ett barn som bor hos vårdnadshavare oavsett var problemen uppdagas någonstans så, så involveras ju hemmet också. Absolut. Eh, hur, hur, eh, hur går den samverkan till med, med vårdnadshavaren?
1: Eh, alltså, I barnets under 18 så behöver ju föräldrarna skriva på ett samtycke. Att de vill att vi ska samverka runt barnet. Att vi ska Prata om barnet och, och så så att föräldrarna måste vara med och godkänna. Sen har föräldrarna eller vårdnadshavare ett motsvarande frågeformulär. Mm. Ungefär en sida där de svarar på liknande frågor. Men, men hur känner du? Det funkar med läxläsning eller matrutiner eller sömn. Framförallt när barnen är yngre. Och så, mm. så blir det lite andra frågor när barnet är äldre. Och sen är det samma för dem då att de får svara på frågorna efteråt. Mm. Händer det att föräldrar... Eh...
0: Inte ge sitt samtycke trots att ni ser att barnet verkligen har ett behov av en
1: åtgärd. Ja. Vad gör man då? flera gånger? Um, vi försöker förstå varför man inte vill. Och när man inte har velat nu, så tror vi oss att kunnat förstå att det handlar ibland om att man inte ser att det finns något, eller vill se kanske att det finns något problem. Sen handlar det om att socialtjänsten är med. Och man. Um, det kan vara att man är lite rädd för socialtjänsten. Det finns det är en massa rykten om vad socialtjänsten kan göra och att man absolut inte vill ha kontakt. Det kan handla om att i min familj har vi inget med dem att göra för vi klarar oss missan själva. Så det mm. finns lite olika anledningar och en del av detta arbetet är ju att vi vill sänka tröskeln till att socialtjänsten är någon som hjälper oss. Så vi pratar ibland om att det är liksom ett utökat stöd runt familjen. Att de samtal man kan få med socialtjänst är ingenting... Alltså, det är fem första samtal, det är inget som det gör i först. Det här är inte en orosanmälan utan vi vill komma in och jobba tillsammans med er nu. I ett tidigt skede för att vända en utveckling. Och det gör ibland också att det blir lättare än när det är en orosanmälan. Mm. Så att vi försöker förstå varför man inte vill ge samtycke.
0: Mm.
1: Och så får vi ta det därifrån. Och det vi kan göra ibland är att man kanske ändå kan hjälpa ut barnet i en fritidsaktivitet till exempel. Mm. Även om vi inte kan samverka runt det. Så vi mm. försöker hitta andra vägar. Men det är ju inte så att lyfter skolan till exempel ett barn vi skulle vilja samverka och föräldrar säger det vill inte vi. Då så säger vi alla, ja, men då gör vi inget mer. Då släpper vi det där utan vi försöker hitta andra vägar mm. där vi inte pratar om barnet öppet.
0: Jag tänker också att det här är, det är ju någonting som är ofta grundat i okunskap. Då är det lättare att säga nej till någonting som mm. man kanske inte har full insyn i eller känner att Precis. det här är någonting nytt. Hur ja. satsar ni på att eh, sprida kunskap eller kanske inom citationstecken utbilda mm. föräldrar då som, som känner sig lite oroliga för vad är det mm. här för dumheter, det vill jag inte vara
1: ja. med om. Nej men jättebra fråga. Vi, på de skolorna där vi är nu, det här, har vi ju inte, det här ska ju gå upp i en större skala såklart men i de, på de skolor vi jobbar nu så gör vi till exempel att man pratar om det på föräldramöten presenterar vi arbetssättet och på skolan. Så skolan berättar om att sen har vi tillsammans varje barn och där samverkar vi med socialtjänst och regionen och så vidare. Så då berättar de kort om arbetssättet. Det står information på digitala verktyg där man kommunicerar med föräldrar. Vissa, någon skola har satt upp foton på de som ingår i teamet där all personal på skolan finns. Så finns det här är vår kontaktperson på socialtjänst och här är vår kontaktperson på kultur och fritid så att Föräldrarna känner att de ingår i skolans team. Men det handlar mycket om att berätta om det. Så de skolorna där man har berättat om det på föräldramöten. Eh, är det mycket lättare att få samtycke. För där är det mer eh, ja, accepterat. Det är inte så konstigt. Annars mm. kan det ju kännas. Men varför, varför ska socialtjänst vara med i mitt om vad händer här? Men mm. även det kommer ta tid tror jag. Tills man känner till att det här är ett arbetssätt. Och vad det mm. betyder eller mm.
0: Och ett sätt att också öka motivationen kanske eller viljan till, till att ingå eller låta, låta den här satsningen även inkludera ens eget barn kan ju vara kanske att så småningom presentera resultaten. Om det ja, finns precis. positiva resultat så att prata om dem redan innan det har hänt någonting tänker jag skulle ju också kunna vara någonting som, som gör att man känner till att här finns det en satsning som... Som fun har funkat för andra. Kanske det kan ja. funka
1: för mina barn också. Mm. Ja, jättebra tips. Mm. <laughs> jag <laughs> pratar ju själv aldrig med föräldrarna. Utan det är ju den som känner barnet och föräldrarna som, som har kontakten med dem. Mm. Men jag ska absolut ta med mig det som ett tips. <laughs> ja. att, att de berättar om andra. Det, det, och vad vi har gjort för att man förstår vilka insatser ni gör. Vad handlar detta om och hur mm. har det varit för andra. mm. 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 Vad,
0: vad, vad säger de, du sa att de personal, till exempel på skolan, känner att de gör redan allt. Hur, mm. alltså, hur har detta tagits emot bland personalen? Är du, och Jag tänker också, hur hanterar ni personalomsättning? Som, finns det någon utbildning mm. eller är det här någonting som man bara förväntar sig att man ska förstå? Eller hur, hur går mm. det till?
1: Om, om man börjar med den personalomsättningen så... Är tanken att vi ska ha regelbunden... Alltså, vad, vad är det här arbetssättet? Vad handlar det om? Så att man skulle kunna få ta del av... Men, men då är det lite det här skedet nu att växla över från de fasta team. För där känner vi all personal. Och varje gång det kommer in någon ny så få, har jag haft introduktion. Och ibland har vi haft med någon annan från ett annat team som är med och berättar hur vi jobbar. Så nu är det ju väldigt lätt att se. Vi vet ju alla per namn. Så mm. kommer det ju inte bli, utan... Ett sittmöte, där är ju olika deltagare varje gång. Så, så det kommer inte att se samma ut i framtiden som det gör nu. Men tanken är att det finns någon, någon regelbunden eh, information om det. Um, men jag kan inte riktigt säga hur det kommer att se ut, men det kommer absolut att finnas. Mm. Så att man känner sig trygg i arbetssättet. Och det är ganska lätt också att ordna en eller två gånger per år. Att, eh, ha en, och digitalt får vi ju fler deltagare- där alla som vill kan anmäla sig och få veta- vad handlar detta arbetssättet om och hur går det till. Mm. Och det tänker jag att jag kommer ha- så fort mm. vi vet hur vi ska skala upp- och hur det kommer mm. se ut. Mm. Så, så fort formen är klar- då kan vi gå ut och göra det. Och vad var den första frågan du sa? Alltså hur, hur,
0: hur ställer sig personalen till det här- att de ska ja. börja tänka nytt?
1: Nej men, eh, ja- ha, och sen att jag tycker alla är otroligt positiva. Alla som har varit med ett tag ser hur bra det är att få fler professioner i rummet. Att få fler kompetenser som tänker till runt ett barn. Så alla är mycket intresserade av hur tänker ni, hur kan vi hjälpas åt. Mm. Sen är det svåra fortfarande det här med att identifiera barnen. Det kan jag mm. se fortsätter att vara svårt. Men att man är positiv i samverkan, där är ju recensionen utvärderingen- bland alla som deltar är ju jättepositivt. Mm. Så man har ritat en form. Och många, det kan ju de som deltar från socialtjänst också till exempel säga- att här får vi egentlig, här kan vi ju jobba förebyggande. Här kan mm. vi ju gå in i ett tidigt skede. Och inte bara när det har gått väldigt långt mm. i en negativ utveckling. Så att många är väldigt positiva till att hitta ett arbetssätt där vi jobbar- Förebyggande och där vi jobbar tillsammans. Mm. Mm. Och du nämnde att det är ingenting
0: som diarieförs eller så, de här mötena. Men finns det, finns det någon dokumentation? Alltså är det, mm. Har ni tystnadsplikt? Finns det någon mm. journalföring på det här? Eller hur, hur, mm. hur ser det ut?
1: Alla som är med i teamet och pratar runt barnen, där har ju ett samtycke skrivs på föräldrarna. Så man delar bara det som är relevant för just det vi behöver samverka kring. Och det är väldigt tydligt gentemot vårdnadshövaren vad vi liksom behöver prata om. Så där finns tystnadsplikt självklart att ingen går vidare med informationen ut. Samtalen, De här första samtalen om socialtjänst diarieförs inte. Och det är som alla de här första öppna samtalen man har. Det gör de inte. Vi skriver anteckningar för vi behöver ju följa upp. Så precis som vi ett sittmöte, möte så skriver man avidentifierat. för vi anteckningar så vi kan följa. För som det är nu så har vi möte en gång i månaden där vi följer familjen. Och då behöver vi ju se... Det, vi har ungefär anteckningsprotokoll alltså som på ett SIP-möte. Vem mm. gör vad? Vad är nuläget? Vem ska göra vad? Och sen hur går det med det? Och hur, så följer vi upp insatserna. Och mm. när vi avslutar. Mm. Och det är den som har aktualiserat barnet, vilket i de flesta fall har varit skolan. Då är det de som antecknar. Det är den personen som antecknar eh, och då bestämmer man själv där hur det ska arkiveras. Men det finns inte idag att vi liksom lägger in det genom samlad journal eller så.
0: Nej.
1: Avsluten samlar jag idag för att vi ska få en samlad bild av vad gör vi för någonting och vet vi att mm. detta är fyllnad. Mm. Så det är också någonting
0: som är under utveckling kan man säga. Hur de här dokumenten sen ska arkiveras
1: eller om det ska följa barnet genom skolgången eller så Ja vi har sagt att vi vill lägga till så lite extra dokumentation och, och liksom administration som möjligt eftersom det här ska ingå i bestående arbetssätt.
0: Mm.
1: Och, och så som det funkar nu så är det ganska tydligt att det är nästan alltid skolan som står och alla möten liksom antecknar vi vad som görs. Det är bara de som är i mötet som tar del av det. Men, men när vi ska skala upp så vill vi kunna följa hur barnen sen mår. Så mm. att det, det, ser inte riktigt, det vet vi inte riktigt hur det kommer se ut. Mm.
0: Och när du säger att ni ska skala upp nu då, när kommer det och ske? Det låter som att det
1: är ganska nära förestående. Mm. Vi håller på att testa nu med en form där vi har, har satt en fast tid där man kan använda den tiden för samverkan. Så det är lite det vi, vi håller på att testa just nu och ser om, om det är vägen framåt. Mm. Men det handlar lite om hur, framförallt med socialtjänsten och hur vi kan använda resurserna på ett effektivt sätt och ger det det resultat vi vill och så vidare. Så mm. vi, håller, vi håller på att testa. Mm. Äh, kommer, kommer då hela Kunstbacka
0: kommun och alla barn i Kunstbacka kommun få tillgång till detta? Det,
1: nej det kan jag faktiskt inte lova. Man kan säga så här att um, alltså som det är nu så har vi satt en tid och den kan man använda för den här samverkan. Det kommer ju fortfarande vara upp till de som jobbar med barn och unga att använda sig av formen för samverkan. Det är ju inte barnen själva som ansöker om det. Nej, så nej. Att man, ska, man kan säga så här att de som jobbar på kommunen och regionen vill vi ska kunna ha en form för samverkan. Och vi vill göra den alltså tillgänglig i så stor utsträckning som möjligt. Vi kan inte riktigt uppskatta hur, mycket, hur stort det är det här behovet. Hur många kommer det bli som vill använda sig av denna formen. Så jag tror att man måste se en organisk alltså växt i det. Vi måste lite pröva oss fram. Mm. Och det är inte så att nu finns detta så att alla kan göra det. Men hur, hur funkar det då? Och jag gillar att vi inte bara kastar oss ut och säger att nu ska alla kunna göra det här. För vi vill göra det på ett sätt som gör skillnad mm. för barnen och unga. Så att det, det får vi nog, det får, det får växa med oss och så utvärderar vi hela tiden. Ja, är det då så att, att de,
0: du säger det finns ett tillfälle i månaden, är det så då? Varannan vecka. I, varannan vecka, ja. 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 Eh, ja, det var jag säkert som missade det. Men är det, är det då så att de skolor som, eller ja, vad det nu kan vara, eh, förskolor, och skolor som känner att ja, men här, här vill vi passa på att vara med. Kan, är det då liksom öppet för den möjligheten och frivilligt för de instanser
1: som vill haka på? Ja, i de här pilotteamen vi har så har det varit skolor som själva har sagt att vi skulle gärna vilja ha det på våran skola. Mm. Så med de sex teamen vi har nu så har de själva varit med och sagt att de vill ingå i detta. Mm. Nästa steg är ju inte att vi startar på en skola till och en skola till. Utan det blir en form som gör att vem som helst kan kalla till. Och, jag menar, Barn och unga psykiska hälsa, det var de som uttryckte nu vill vi samverka. För de mm. vet att arbetssättet finns. Och då var det de som eh, sammankallade till. Så det har de gjort på helt eget initiativ. Precis som vi önskar att det ska vara. Mm. Mm.
0: Det här låter ju jättespännande. Ja är lite nyfiken på om du kan, ge utan att liksom känna att du lämnar ut någon eller något så, skulle du kunna ge någon, något lite mer konkret exempel på där du känner att det här gör verkligen skillnad, det här har,
1: det har effekt, det går bra. Mm. Alltså, om jag pratar om de som jobbar med det så ser jag att det gör verkligen skillnad för de som finns runt våra barn och unga och känner att vi är fler och vi hjälps åt och vi kan göra något i ett skede där vi annars inte, kanske hade, vi hade inte gjort detta annars nu kan vi plötsligt, um, vi kan göra skillnad i ett mycket tidigare skede än vad vi gjort innan och det stärker ju de som finns runt barn och unga mm. det som jag kan se i de familjer vi har jobbat med så har det ju faktiskt gjort skillnad att vi har kopplat på stöd som vi annars inte hade gjort. Och det har handlat mycket om föräldrastöd. Och eh, att vi hittar något meningsfullt sammanhang på fritiden. Som har kunnat vända känslan av att man inte riktigt lyckas i skolan till exempel. Eller föräldrar som inte riktigt ah, hittar rätt verktyg. Som sen har kunnat vi har kunnat se också i barnet. Men de som finns runt barnet. Att nu, det känns bättre nu. Så där mm. kan vi absolut se. Vi har också kunnat ett annat exempel är... Familjer som har barn kanske både i förskola och skola, olika skolor. Det vi har kunnat sammankalla flera parter och sagt kan vi hjälpas åt för vi ser. Vi kan se att äldre barnen i familjen inte mår så bra men de yngre mår bra. Då kanske vi måste gå in och jobba med de yngre barnen i familjen. För att det inte ska bli som det har blivit för de äldre syskorna. Så vi har till exempel gått in i en familj och eh, utökat tid på förskola. För att man ska kunna gå in och jobba mer med de äldre. Vi har gått in med mer stöd i ja, språkutveckling för de yngre. För att det ska gå lättare sen i lite högre ålder. Liksom. Så att vi har liksom sett en helhet på ett sätt som vi annars inte hade gjort. Och de familjerna mm. ser vi verkligen att det är en skillnad. Mm.
0: Och du pratar om föräldrastöd stöd och, och verktyg som föräldrarna kanske
1: känner att de saknar. Vad kan det vara för något? Det kan, och det kan man ju säga, tittar du på tidiga insatser idag så är föräldrarstöd något av de absolut viktigaste formerna av en tidig insats, en främjande insats. Och det säger ju all forskning. Så föräldrar är oerhört viktigt. Det kan vara samtal med socialtjänst. Det kan vara att vi har olika gruppcoaching, utbildning, handledning. I koputbildning. vi har älskade barn som är där föräldrar i grupp får stöd. Vi har individuell coachning på kultur och fritid för föräldrar också. Så det kan vara antingen både i grupp eller individuellt stöd
0: mm.
1: i ditt föräldraskap. Och det är tufft för alla föräldrar ibland. Mm. Så att alla mår bra och ibland får lite extra hjälp på vägen. Mm. Så på så sätt så skulle det här vara något för alla. Precis. Men föräldrastöd är en, en central del. Mm. Och du nämnde verktyg för föräldrarna. Vad kan det vara för verktyg? Det är det man kan få med sig. Det kan handla till exempel om att man har ett barn som är extra oroligt. Eller eh, hur jobbar jag med just mitt barn? Hur kan jag få hjälpa just mitt barn? Om det nu är orolighet eller det kan vara ångest. Eller det kan vara att äta. Så kan man få verktyg kring hur man jobbar med just det. Mm. 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 Eh, det
0: låter ju som att det finns eh, en god potential. Har du någon aning om hur... Hur utvecklingen är tänkt att det ska vara i övriga kommuner framöver. Är det också baserat på frivillighet? Ja, till att börja med i Halland, men jag tänker även övriga Sverige. Är det baserat
1: ja. på frivillighet att mm. gå in i detta? Mm. Ja, det är det. Men vi har, ju, vi har ju många olika. Nu beror det på vilken förvaltning eller verksamhet vi jobbar med på region och kommun. Men vi har ju, det finns ju mycket. I många lagar så står ju, eller, alltså både hur skolan ska jobba, socialtjänsten ska jobba, eller regionen ska jobba, så ska vi jobba förebyggande och vi ska samverka. Det är mm. ingenting som någon har hittat på, men sen hur vi väljer att göra det ser olika ut. Det vi ser i Kungsbacka och nästan alla andra utvecklingsprojekt det är det hjälper om det finns former för det. Det hjälper om det finns en tydlig struktur för hur vi ska samverka. Mm. För att vi ska göra det, eller att vi vill göra det, det säger alla ja på. Men vi behöver hjälp i hur det ska gå till. Mm. Så att det handlar om att hitta en struktur för hur samverkar vi då? Och vad är ett tidigt skede? Eller vad är en tidig insats? Vad är en tidig upptäckt? Det behöver vi prata mer kring. Mm. Men i vissa kommuner och regioner som sagt. så har de, har de rullat ut i stor skala. Där det är ja, i väldigt stor skala. Och där mm. har inte vi hunnit med i Kungsbacka. Men
0: det kanske också är så att det... När det finns en, en välfungerande modell, som du säger, så, så blir Precis. övriga kommuner intresserade. För det är lite lättare att haka på när Precis. någon annan har eh, gjort spåren.
1: Jag håller hundra med. Och det vi hoppas är ju, regionen vill ju inte jobba i en kommun. De jobbar ju i regionen. Mm. Så för samverkan och samarbetet med Region Halland så är det ju... Inte avgörande, men väldigt viktigt att vi jobbar för att hitta en struktur som de kan använda sig av i alla kommuner i Halland. Mm. Region Halland och ungdomsmottagningen här jobbar inte bara med Kungsbacka utan det ska funka i alla kommuner. Så vi hoppas att den övergången vi står inför nu eller i nu ska bli någonting som fler kommuner vill använda sig av. Mm. För Region Halland har ett uppdrag också, de, det ska vara en likvärdig vård. Alla ska kunna såklart. ta del av det, inte bara Kungsbacka. Nej, såklart. Och så, och så tänker det är det. vi hela tiden.
0: Samtidigt måste man ju ha förståelse för att det är en utvecklings, ett utvecklingsarbete- och en utvecklingsprocess
1: naturligtvis. Ja, mm. precis. Och det tycker jag är bra att vi inte har... Att vi har låtit det ta tid och känt att verksamheten hinner med. Mm. Och att vi har lärt mycket under tiden och skruvat och ändrat- och hela tiden fått starkt stöd av det nationella utvecklingsarbetet.
0: Mm.
1: Så det är inget hittet på. Vi känner oss inte, vi prövar oss inte fram- utan vi får tydligt stöd. Men ibland så funkar det inte riktigt hos oss. Så kan du vara. Mm. Eh, är det någonting som
0: du känner att du vill lägga till. Innan vi avrundar dagens
1: eh, snack. Nej, men jag, jag, nej. Jag känner mig så glad. Och jag är så tacksam att jag får jobba med att det finns så många. Som vill att våra barn och unga ska må bra. Mm. Och att man vill hitta former för att vi hjälps åt ännu tidigare än vad vi gör. Och det handlar inte om att, som jag sa innan, alla gör redan allt de ser att de kan göra. Och det är roligt när vi hjälps åt och se att det finns faktiskt mer vi kan göra. Så att fler barn mår ännu bättre. Mm. Mm.
0: Och barnen är ju vår framtid, så att det alla vinner på att vi ja. satsar på att barnen mår bra, kan man
1: väl säga. Ja, mm. ja. verkligen.
0: Tusen tack för att du hade tid och möjlighet och lust att prata om det här spännande projektet. Jag är helt säker på att vi får höra mer om när det går över från att upphöra vara projekt och mer vara en del av den ordinarie verksamheten, både i Kungsbacka och övriga kommuner. Tusen, Tusen tack Emma. Jag som har pratat med Emma idag heter Karina Torstensson och jag är ambassadör för Jankoll. Och det finns fler avsnitt i podden och ni söker på Cyklyft där podden finns. Vi hörs. Hej hej. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.